0: 程元玉殿寺代长前，十一娘云刚纵谈侠，赞曰：红线下士独在仙仙，引娘出没跨黑白位，香丸袅袅犹刃香烟，崔妾白练夜半忽失，侠欲调列宅众神耳。古妻断英，离恨已惑。谢寻曲赋，穿路必聚。三环斜珠，塔护严扃。车中飞渡，齿于一孔。这一篇赞都是续着从前剑侠女子的事。从来世间有这一家道术，不论男女，都有其他的。虽非真仙嫡派，却是专一除恶扶善、公行透了的，也就借此成仙。所以好事的类及他做剑仙传，又有专把女子类成一书做侠女传。前面这赞上说的都是女子。那红线就是潞州薛松节度家小青衣，因为魏博节度田承嗣养三千外宅儿男，要吞并潞州，薛松日夜忧闷。红线闻之，弄出剑术手段，飞身到魏博，夜漏三十，往返七百里，取了他床头金盒归来。明日魏博搜捕金河，义军优疑，这里却叫了使人送还他去。田承嗣一见惊慌，知是剑侠，恐怕取他首级，把邪谋都吸了。后来，红线说出前世是个男子，因误用医药杀人，故此罚为女子，今已功成。修仙去了，这是红线的出处。那尹娘姓聂，魏博大将聂锋之女，幼年撞着乞食老尼，社去教成艺术。后来嫁了丈夫，各跨一简驴，一黑一白。简驴是魏地所产，古又叫做魏。用时骑着，不用时就不见了。原来是纸做的。他先前在魏帅左右，魏帅与许帅刘昌义不合，要尹娘去取他首级。不想那刘节度善算，算定尹娘夫妻该入境，先叫魏将早至城北候他，曰道：“但是一男一女骑黑白双驴的便是。”可就传我命败营，尹娘道许遇见如此，辅刘公神明，便弃魏归许。魏帅知道，先遣荆荆而来杀他，反被尹娘杀了，又是妙手空空而来，尹娘化为灭盟，飞入刘节度口中，叫刘节度。将于阗国美玉围在井上，那空空儿三更来到，将匕首向下一划，被玉遮了，其声铿然，划不能透。空空儿修道不中，一去千里，再不来了。刘节度与尹娘俱得免难，这是尹娘的出处。那香丸女子同一世儿主观音礼，一书生闲步，见她美貌，心动。旁有恶少年数人，就说她许多淫邪不美之行。书生见之，即归家与妻言及，却与妻家有亲，是个极高洁古怪的女子。亲戚都是敬畏他的，书生不平，要替他寻恶少年出气，未行，只见女子叫侍儿来谢道：“郎君如此好心，虽然未行，主母感恩不尽。”就要书生过去置酒，至久请他独酌。引到半中间，侍儿负一皮带来。对书生道：“是主母相赠的。”开来一看，乃是三四个人头，颜色未变，都是书生平日受他五害的仇人。书生吃了一惊，怕有累及，急要逃去。侍儿道：“莫怕，莫怕。”怀中取出一包白色有光的药来。用小指甲挑些些，弹在头段处，只见头渐缩小，变成李子大。侍儿一个个搓在手中吃了，吐出糊来，也是李子。侍儿吃罢，又对书生道：“主母也要郎君替他报仇，杀这些恶少年。”书生谢道：“我如何干的这等事？”侍而进一相丸，道：“不劳郎君动手，但扫净书房，焚此香于炉中，看香烟哪里去，就跟了去，必然成事。”又将先前皮带与他道：“有人头尽纳在此中，仍旧随烟归来，不要惧怕。”书生一言作去。只见香烟袅袅，行处有光，墙壁不爱，每到一处，遇一恶少年，眼绕颈三匝，头已自落。其家不知不觉，书生便将投入皮袋中。如此数处，眼袅袅归来，书生已随了来，道家尚未三古。恰如做梦一般。试完，香丸飞去，试而已来，取头弹药，照前吃了。对书生道：“主母传与郎君，这是未官，过此一关，打点共作神仙便了。”后来不知所往，这女子书生都不知姓名。那崔妾是唐贞元年间，博陵崔慎思，应进士局，京中赁房居住。房主是个没丈夫的妇人，年止三十余，有容色。慎思浅眉道义，要纳为妻。妇人不肯，道：“我非宦家之女，门楣不对。”他日必有悔，只可作妾。遂随了慎思，二年生了一子，问他姓氏，只不肯说。一日，崔慎思与他同上了床，睡至半夜，忽然不见。崔生疑心有甚奸情事了，不生愤怒，遂走出堂前。走来走去，正自彷徨，忽见妇人在屋上走下来，白练缠身，右手持匕首，左手提一个人头，对崔生道：“我父昔年被郡守网杀，求报数年未得，今事已成，不可久留，遂把宅子赠了崔生，于墙而去。”崔生惊惶，少请又来，倒是再补孩子些乳去。须臾出来，道：“从此永别，径自去了。”崔生回房，看看儿子已被杀死，他要免心中记挂，故如此。所以说崔妾白练的话。那霞玉的事，乃袁雍妾羞容自言。小时礼中盗起，有一老妪来对他母亲说道：“你家从来多阴德，虽有道乱，不必惊怕。吾当藏过你等。”袖中取出黑绫二尺，列作条子，脚美人臂上缠着一条，道。但随我来，修容母子随至一道院。老妪指一个神像道：“汝等可躲在他耳中，叫修容母子闭了眼，背了他进去。小小神像，他母子住在耳中，却像一间房中，毫不窄隘。老妪朝夜来看，饮食都是他送来。”这神像耳孔只有指头大小，但是饮食到来，耳孔便大起来。后来道平仍如前负了归家，修容要拜为师，是修苦行报他恩德。老妪说：“仙骨尚微，不肯收他。”后来不知哪里去了。所以说。侠欲神耳的说话，那古人妻的与崔慎思妾差不多，但彼时余干献尉王立，调选流落，遇着美妇，倒是原系古人妻子。夫王十年颇有家私，留王立为婿，生了一子。后来也是一日提了人头回来，道。有仇以报，立刻离京。去了复来说是再入婴儿，已获离恨，抚臂便去。回灯千丈，小儿身手已在两处。所以说古妻断婴的话，却是崔妻也曾做过的。那谢寻是宋时的武职官，靖康之乱现在北地。孤苦零落，亲戚怜他，替他另娶一妇为妻。那妇人妆奁丰厚，寻得以存活。欧逢重阳日，想起旧妻堕泪。妇人问之，欲归本朝，便替他备办水陆之费，必聚，与他同行。一路水宿山行，房钱营户。皆得其利。到家，其兄谢虔军功累积，以为大帅。相见甚喜，赠以四壁。寻谢宠爱了，与妇人见书。妇人一日久间，则寻道：“汝不忆昔年起时赵魏时事乎？非我，以为恶殍。”今一旦得志，便而忘恩，非大丈夫所为。荀已有酒意，听罢大怒，奋起拳头，连连打去。妇人忍着冷笑，荀又唾骂不止。妇人忽然站起，灯烛皆暗，冷气袭人，四妾惊惶扑地。少顷，灯烛复明，四妾才敢起来。看时，荀已被杀在地上，连头都没了。妇人及房中所有一些不见踪影。谢虔闻之，差壮用三千人各处追捕，并无下落。这叫做谢荀娶妇。那三环女子。因为潘将军失去玉念珠，无处访寻，却是他与彭柴作戏，取来挂在慈恩寺塔院相轮上面。后潘家悬重赏，其舅王超问起，许他取还，使四门方开，塔户上锁，只见他势如飞鸟，已在相轮上。举手示超，取了念珠下来。王超自去讨赏。明日女子已不见了。那车中女子又是怎说？因吴俊有一举人入京应举，有两少年引他到家坐定，只见门迎一车进内，车中走出一女子。请举子试技，那举子只会着靴在壁上行得数步。女子叫座中少年各成妙计，有的在壁上行，有的手搓船字行，清洁却像飞鸟。举子惊服辞去。数日后，复见前两少年来借马，举子只得与他。明日内院失物，为收得驮物的马。追问马主，捉橘子到内侍省勘问。驱入小门，李自后一推，倒落深坑数丈，仰望屋顶七八丈，唯见一孔，才开一尺又多。橘子苦楚间，忽见一物如鸟。飞下到身边，看时却是前日女子，把卷重系举子胳膊系，卷头系女子身上，女子腾身飞出宫城，去门数十里乃下，对举子云：“君且归，不可在此。”举人起时寄宿，得达五帝。这两个女子便都有些盗贼意思，不比前边这几个，报仇雪耻、救难解危，方是修仙正路。然要晓世上有此一种人，所以历历可记，不是托空的说话。而今再说一个有侠术的女子，救着一个落难之人。说出许多剑侠的议论，从古未经人道的，真是惊觉，有诗为证：“念珠取却犹为戏。若似车中便累人。”试听为娘一席话，须知正直乃为真。话说徽州府有一商人，姓程，名德余，表字元玉。秉性简末端重，不忘言笑，忠厚老成。专一走川陕，做客贩货，大得利息。一日收了货钱，待要归家，与带去仆人收拾停当，行囊丰满，自不必说。自骑一匹马，仆人骑了牲口，起身行路。来过文街道中，与一伙做客的人同落一个饭店买酒饭吃。正吃之间，只见一个妇人骑了驴儿，也到店前下了，走将进来。程元玉抬头看时，却是三十来岁的模样，面颜也尽标致，只是装束气质带些武器。却是雄赳赳的，饭店中客人个个颠头耸脑，看他说他胡猜乱语，只有程元玉端坐不瞧。那妇人都看在眼里。吃罢了饭，忽然举起两袖抖一抖，道：“适才忘带了钱来，今饭都吃过了，主人的却是怎好？”那店中先前看他这些人都笑将起来，有的道：“原来是个骗饭吃的。”有的道：“敢是真个忘了。”有的道：“看他模样也是个江湖上人，不像个本分的骗饭的事也有。”那店家后生见说没钱，一把扯住不放。店主又发作道：“青天白日。”难道有的你吃了饭不还钱不成？妇人只说不带的来，下次补还。店主道：“谁认得你？”正难芬姐。只见常元玉便走上前来，说道：“看此娘子光景，岂是要少这数文钱的？必是真失带了出来，如何这等逼他？”就把手腰间取摸出一串钱来，道：“该多少都是我还了，就是。”店家才放了手，算一算账，取了钱去。那妇人走到程元玉跟前，再拜道：“公是个长者，愿闻高兴大名，好加倍奉还。”程元玉道：“写写小事，何足挂齿。”也不消还的姓名，也不消问的。那妇人道：“休如此说，公去前面当有小小惊恐，且将在此处出些力气报功，所以必要问姓名。万物隐晦，若要晓得妾的姓氏，但记着为师姨娘便是。”程元玉见他说话有些尴尬。不解其故，只得把名姓说了。妇人道：“妾在城西去探一个亲眷，少客就到东来，跨上驴儿，加上一边，飞也似去了。”程元欲同仆人出了店门，骑了牲口，一头走，一头疑心，细思世间之话，好不蹊跷。随又忖道：“妇人之言何足平准？况且他一顿饭钱尚不能预备，就有惊恐，他如何出力相报的？”以口问心，行了几里，只见途间一人头戴毡笠，身背皮带，满身灰尘，是个惯走长路的模样，或在前，或在后。参差不一，时常撞见。程元玉在马上问他道：“前面到何处可以宿歇？”那人道：“此去六十里有杨松镇，是个安歇客商的所在。近处却无宿头。”程元玉也晓得有个杨松镇，就问道：“今日厌了些，还可到的那里吗？”那人抬头把日影看了一看，道：“我到的，你到不得。”程元玉道：“又来好笑了。我们是骑马的，反到不得；你是步行的，反说道的是怎的说？”那人笑道：“此间有一条小路，斜超去二十里，直到河水湾，在二十里就是镇上。”若你等在官路上走，迂迂曲曲，差了二十多里，故此道不及。程元玉道：“国有小路快便，相反只是同行。到了镇上买酒相谢。”那人欣然前行，道：“这等都跟我来。”那程元玉只贪近路，又见这厮是个长路人。信着不疑，把世间妇人所言惊恐都忘了，与仆人策马跟了那人前进那一条路来。初时平坦好走，走的一里多路，地上渐渐多是山根顽石，驴马走甚不便。再行过去，有陡峻高山遮在面前。绕山走去，多是深密林子，仰不见天。程元玉主仆俱慌，埋怨那人道：“如何走此等路？”那人笑道：“前边就平了。”程元玉不得已，又随他走，再度过一个岗子，一发比前崎岖了。程元玉心知中计，叫声。不好,不好，不好！即撤转马头回走。忽然，那人呼哨一声，山前涌出一干人来，狰狞相貌，劣绝身躯，无非月黑杀人，不过风高放火。道义有道，大曾偷袭儒者虚声，师出无名，也会剽窃将家食用。人今偶尔忽为道，世上于今半是君。成员遇见不是头，自道必不可脱，慌慌忙忙下了马，鞠躬作揖道：“所有财物，但凭太保取去。只是鞍马衣装，须留下做归途盘费，则个。”那一伙强盗听了说话。果然只取包裹来，搜了银两去了。程元玉即回身寻时，那马散了缰，也不知哪里去了。仆人躲避，一发不知去向。凄凄惶惶，胜得一身，捡个高冈立着，四为一望，不要说不见强盗出没去处，并那仆马消息。杳然无踪，似无人烟。且是天色，看看黑将下来，没个道理。叹一声道：“我命休矣。”正急得没出货，只听得林间树叶簌簌的声响。程元玉回头看时，却是一个人攀藤附葛而来，甚是轻便。走到面前是个女子，程元玉见了个人，心下已放下了好些惊恐，正要开口问他，那女子忽然走到程元庆面前来，起手道：“儿乃为师一娘弟子青霞是也。吾师知公有惊恐，特叫我在此等候。吾师只在前面，公可往会。”常元玉听的说是为十一娘，又与惊恐之说相合，心下就有些望他答救意思，略放胆大些了。随着青霞前往，行不到半里，那饭店里遇着的妇人来了，迎着道：“公如此大惊，不早来相接，甚是有罪。公货物已取还。”胡马也在，不必忧疑。程元玉是惊坏了的，一时答应不出。十一娘道：“公今夜不可前去，小安不远，且到安中一饭，就在此寄宿罢了。前途也去不得。”程元玉不敢违，随了去。过了两个缸子，前见一山陡绝。四周并无连主，高峰插于云外。韦十一娘以手指道：“此是云冈，小安在其上。”引了程元玉、潘罗、傅木一路走上，到了陡绝处，唯雨、青霞共来扶业，数步一歇。程元玉气喘，当不得。他两个就如平地一般。程元玉抬头看高处，恰似在云雾里；即到的高处，云雾又在下面了。约莫有十数里，方得十凳，凳有百来级，极近方是平地，有茅堂一所，甚是清雅，请程元玉坐了。十一娘有另换一女童出来，叫做飘云，整备茶果、山素、松劳，请元玉吃。又叫整饭，亦甚殷勤。程元玉方才性定，欠身道：“程某自不小心，落了小人圈套。若非夫人相救，哪讨性命？只是夫人有何法术治得他？”讨得程某货物转来，十一娘道：“吾是剑侠，非凡人也。世间在饭店中，剑公修养不向他人轻薄，故此相敬。即看公面上气色有致，当有优余。故意假说罚钱还殿，以示公心。剑公颇有义气。”所以留心在此相候，以报功德。世间鼠辈无礼，已曾小遇他过了。程元玉见说，不觉欢喜敬献。他从小颇看史鉴，晓得有此一种法术，便问道：“闻得剑术起自唐时，到宋时绝了，故自元朝到国朝，竟不闻有此事。”夫人在何处学来的？十一娘道：“此术非起于唐，已不绝于宋。自皇帝受兵俘于九天玄女，便有此术。其臣封后袭之，所以破得蚩尤。帝以此术神奇，恐人妄用，且上帝立戒甚严，不敢宣扬。”但见一二赌城之人口传心授，故此术不曾绝传，也不曾广传。后来张良木来击秦皇，梁王遣来刺元昂，公孙述使来杀来岑，李师道用来杀武元衡，皆此术也。此术既不易轻得，唐之藩镇羡慕仿效。极力研制其宗异迹之人，以使往例之辈不顾好歹，皆来为其所用。所以独称唐时有此，不知彼辈诸人实犯上帝大戒，后来皆得惨祸。所以彼时先是附身前界，大略不得妄传人、妄杀人。不得替恶人出力害善人，不得杀人而居其名。此数界最大，故赵元浩所遣刺客不敢杀韩魏公，苗父刘正彦所遣刺客不敢杀张德元，也是怕犯前界耳。程元玉道：“史称皇帝与蚩尤战，不说有数。张良所目立誓。”亦不说数，梁王公孙述、李师道所遣，皆说是道，如何是数？十一娘道：“公言诧异，此正无道，所谓不拘其名也。蚩尤生有异相，且挟其术，其实战阵可以胜德。秦始皇万圣之主，仆从一位，何等威严！”且秦法甚严，谁敢击他？也没有击了他可以脱身的。至如元昂官居近士，来岑身为大帅，五项位在台衡，或取之万众之中，执枪之年骨之下，非有神术怎做得成？且五元衡之死，并其颅骨也取了去。那时慌忙中，谁能有此闲功夫？史传源自明白，公不曾详玩其侄儿。程元豫道：“史书上果是如此。假如太史公所传刺客，想正是此数。只荆轲刺秦王，说他剑术疏。前边这几个刺客，多是有数的了。”十一娘道：“史迁非也，秦成无道，亦是天命真主。纵有剑术，岂可轻失？至于专诸、孽政诸人，不过意气所使，是个有血性好汉，原非有术。若这等都叫做剑术，世间拼死杀人，自身不保的，尽是术了。”常元玉道：“昆仑摩勒如何？”十一娘道：“这是粗浅的了。聂隐娘红线方式至妙的。摩勒用刑，但能设立险阻，是他矫健手段；隐娘辈用神，奇机玄妙，鬼神莫窥。针孔可渡，皮锅可藏。”疏忽千里，往来无际，岂得无数？程元玉道：“吾看仇然客传，说他把仇人之手来吃了，剑术也可以报得丝的私仇的。”十一娘道：“不然，仇然之事，欲言非真也。就是报仇，也论曲直。若屈在我。”也是不敢用数报得的。程元玉道：“假如数家所为仇，必是何等为罪？”十一娘道：“仇有几等，皆非私仇。世间有做守令官虐使小民的，贪其贿又害其命的；世间有做上司官，张大威权，专号产奉。”反害正直的，世间有做将帅只拨军饷不勤武士败坏封疆的；世间有做宰相树治心腹专害异己使贤奸倒置的；世间有做士官私通关节贿赂徇私黑白混淆使不才侥幸。才是趋易的，此皆无数所避诸者也。至若武文的华丽，武断的土豪，自有行宰主之；忤逆之子，负心之徒，自有雷部司之，不关我事。程元玉道：“以前所言及等人，曾不闻有显受刺客剑仙杀戮的。”十一娘笑道：“岂可使人晓得的？凡此之辈，杀之之道非一。重者或敬取其首领及其妻子，不必说了；次者或入其焉，断其喉，或伤其心腹，其家旦之为暴死，不知其故；又或用术摄其魂，使他颠绝狂谬。”失智而死，或用术迷其家，使他丑秽迭出，愤郁而死。其有时未到的，但假托神意梦寐，使他惊惧而已。程元玉道：“见可得事，令无一看否？”十一娘道：“大者不可妄用，且怕惊坏了你。”小者不妨试试。乃呼青霞飘云二女同志，吩咐道：“成功遇关键，可是为之。就此悬崖悬掷便了。”二女同应诺。十一娘袖中摸出两个丸子，向空一掷，其高数丈，才坠下来。二女童及月灯树枝梢上，以手接着，毫发不差。各接一丸来，一拂便是雪亮的利刃。程元玉看那树枝，虬曲倒悬，下临绝壑，杳不可测。是一斧剑，神魂飞荡，毛发森竖，满身升起寒素子来。十一娘言笑自如，二女童运见，为彼此击刺之状，初时犹自可辨，到到后来只如两条白链半空飞绕，并不看见有人。有顿饭时候，然后下来，气不喘，色不变。成员欲叹道：“真神人也。”时已夜深。乃就竹榻上使亲入，命成在此宿卧，仍加以露求复之。十一娘与二女同坐礼而退，自到时事中去宿了。时方八月天气，程元玉拥求覆亲，还觉寒冷，盖原居处高了。天未明，十一娘已起身梳洗毕。程元玉也梳洗了，出来与他相见了，谢他不尽。十一娘道：“山居简慢，恕罪则个。有功了早膳，父叫青霞操工事，下山寻野味做粥馔。青霞去了一会儿，无一见将来，回说天气早没有，再叫飘云去。”座谈未久，飘云提了一雉一兔上山来。十一娘大喜，叫青霞快整治功课。程元玉疑问道：“雉兔山中其少，何乃难得如此？”十一娘道：“山中原不少，只是潜藏难求。”程元玉笑道：“夫人神术，何求不得？”乃男子制兔，十一娘道：“公言诧异，无数岂可用来伤物命以充口腹乎？不为神理不容，也如此小用不得。制兔之类，原要携公使尽人力取之，方可。”程元玉身家叹服。须臾，久至数行。程元玉请道：“夫人家世，愿得一文。十一娘促集沉吟道：“事多可愧，然公事忠厚人，言之亦不妨。妾本长安人，父母贫，携妾寄寓平凉，手艺营生。父王独与母居。又二年。”讲妾嫁同里郑氏子，母又转嫁了人去。郑子滔踏无度，喜狎游，妾屡屡见他，遂至反目，因弃了妾，同他一伙无极人到边上立功去，竟无音耗回来了。伯子不良，把言语调戏我，我正色拒之。一日，钱走到我床上来，我提床头剑刺之，着了伤，走了。我因思，我是一个妇人，既与夫不相得，气在此间，又与伯同居不便，况且今伤了他，住在此不得了。曾有个赵道姑，自幼爱我，她有神术，道我可传得。因是父母在，不敢自由；而今只所投他去。次日往见道姑，道姑欣然接纳，又道：“此地不可居，吾山中有安，可往住之。就妾我登一封巅，叫此处海险峻，有一团瓢在上，就住其中，教我法术。”至暮，静下山去，只留我独宿。借我道：“切勿饮酒及淫色。”我想到深山之中，哪得有此两事？口虽答应，心中不然，遂宿在团瓢中床上。至更余，有一男子于墙而入，貌绝美。我惧惊起。问了不答，斥他不退。其人值钱，将拥抱我，我不肯从。其人求一肩，我抽剑欲击他，他也出剑相刺。他剑甚精利，我方初学，自知不及，只得丢了剑，哀求他道：“且命薄，久已灰心，何忍乱我？且师有名戒。”是不敢犯，其人不听，以剑加我颈，逼要从他。我引颈受之，曰：“要死便死，无志不可夺。”其人收剑，笑道：“可知子心不变矣。”仔细一看，不是男子，原来是赵道姑做此是我的。因此，到我心间，尽把术来传了。我术已成，彼自远游，我便居此山中了。程元玉听罢，愈加轻重。日已将午，辞了十一娘要行，因问起昨日行装仆马，十一娘道：“前途自有人送还，放心前去。”出要一囊送他道：“每岁服一丸，可保一年无病。”送城下山，直至大路方别。才别去，行不数步，昨日群道将行李铺马，已在路旁等候奉还。程元玉将银钱分一半与他，死不感受，捡之一斤做酒钱。也必不肯问是何故。群道道，韦家娘子有命，虽千里之外不敢有为，为了她的，她就知道我等性命要紧，不敢换货用。程元玉再三叹息，仍旧装束好了，主仆取路前进。此后不闻十一娘音号，已是十余年。一日，程元玉复到四川，正在栈道中行，有一少妇人从了一个秀士行走，只管把眼来瞧他。程元玉仔细看来，也像个素相识的，却是再想不起，不知在哪里会过。只见那妇人忽然叫道：“程丈，别来无恙乎？”还记得青霞否？程元玉方悟是为十一娘的女童，乃与青霞及秀士相见。青霞对秀士道：“此杖便是吾师所种成杖，我也多曾与你说过的。”秀士再与程叙过礼，程问青霞道：“尊师今在何处？”此位又是何人？青霞道：“无师如旧，无丈别后数年，且奉师命嫁此世人。”诚问道：“还有一位飘云何在？”青霞道：“飘云也嫁人了，无师又另有两个弟子了。我与飘云但逢着时节，才去问醒一番。”诚又问道。娘子今将何往？青霞道：“有些公事在此要做，不得停留。”说罢作别，看他意态甚是匆匆，一径去了。过了数日，忽传蜀中某官报卒，某官姓鬼姬，号明，转移暗地坑人夺人。那年进厂做房考，又暗通关节，卖了举人，屈了真才，有像十一娘所说必诛之术。程元玉心一道，分明是青霞所说做的公事了，却不敢说破。此后再也无从相闻。此时吴朝成化年间事，莫陵胡太史汝家。有《为十一娘传》诗云：“侠客从来久，为娘论独奇。双丸虽有数，一剑本无私。贤宁能经别，恩仇不浪施。何当十甲万，铲尽负心儿。”